0: Hay una Mishnah en Pirkeabot que dice así, Yehuda ben temaomer, Eve ¿La ubican o no? ¿Saben dónde está? Viste que ahorita estábamos viendo el rezo muy y te dije que hay una parte del rezo que hay quien acostumbra a decirla. Es como optativa, es bueno decir. Es una Mishnah en Pirkeabot que dice, Eveaz Kanamer, tienes que ser atrevido como el tigre, Be kanesher, tienes que ser ligero como el águila, Berratz Katzevi tienes que ser veloz como un venado, Begibor y fuerte como un león. ¿Para qué? Para cumplir con la voluntad de Hashem. O sea, no seas flojo. Si sabes que algo hay que hacer, ¿cuándo lo tienes que hacer? ¿Cómo dice la Torah? Ayer hayom. Hoy hay que hacerlo. Yo tengo varias preguntas. Esta es una Mishnah conocida en el Pirkei Abot. ¿Por qué dice tienes que ser ligero como el águila? ¿El águila es ligera? El águila es un ave pesada. No es, hay un pajarito, es ligero. O un pichoncito. ¿Por qué dice ligero como el águila? Si el águila en realidad es pesada, pesa varios kilos. Es un ave muy grande, muy pesada. Vuela alto. Muy bien. El águila vuela alto como si fuera ligera. El águila, claro que es pesada, pero se esfuerza y vuela alto. ¿Qué nos dice la Mishnah? Vence tu pesadez. ¿Vieron que a veces uno tiene flojera para hacer las cosas que tiene que hacer? Tiene uno flojera para... Ir y cumplir una mitzvah para pararse en la mañana, para ir a hacer ejercicio, para atender su salud. No, luego voy, pasa. Es tu salud, es tu cuerpo, es una mitzvah cuidar tu cuerpo. Tienes que atenderte, tienes que hacerlo. Había una vez una persona, fue con un jajam muy grande en Israel, se llamaba Rabshah. Dijo, es que jajam yo me siento como desganado. Pasa, ¿verdad? No tengo ganas de nada. ¿Qué de qué? No sé. De pararme en la mañana, de ir al trabajo, de llegar a mi casa. No, no hay ganas. Pues le dijo Rav tienes que esforzarte y sacar fuerza. Nada bueno en la vida se logra sin esfuerzo. ¿Conocen algo que valga la pena hacer sin esfuerzo? Es más, si sería sin esfuerzo, no sería valorado. Imagínate que subir una montaña muy alta es regalado. Lo puedes hacer así con un botón... ¿Alguien, valorar? ¿Alguien ganaría un premio por el alpinismo? No. Imagínate si estudiar una carrera sería en una clase. Y ya sabes todo. No sería ninguna hazaña. Si terminar todo el Talmud, uno de los estudios más importantes del judaísmo es acabar todo el Shaz, todo el Talmud. Si sería fácil, no sería una hazaña. No harían un Shas enorme. Entonces le dijo Rabshah. Todo lo que vale la pena en la vida requiere de esfuerzo. Apúntense esta frase, vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Porque a veces dices, oye, lucho por esto, ¿vale la pena tenerlo? Pues lucha. ¿Yo por qué digo acuérdense, apúntense? Porque hay veces hay momentos en la vida que no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar. Pero esas frases que te apuntas, en un momento las abres y dices, ya sé cómo actuar. Entonces le dijo, Rapshah, esfuérzate. Dijo, ¿de dónde saco fuerzas? Le dijo, mira, cuando realmente quieres algo, hay fuerzas. ¿Qué te da flojera? ¿Pararte en la mañana? Y si tienes un viaje que lo esperaste mucho, te paras, te dudas y si para, No, ya cinco minutos. No, para nada. Te paras antes del despertador. ¿Qué pasa si un papá quiere mucho a su hijo? Y lo está llevando y está pesado el bebé, está cansado... ¿Tiene fuerzas para cargarlo o lo avienta ahí en la calle? ¡Claro que tiene fuerzas! Y si tiene que jalar la carriola en, en la arena, por ejemplo, ¿no? Que no es fácil. ¿Tiene fuerzas para jalar? ¡Claro! Pues es su hijo, lo ama. Si realmente amas a Shem, te amas a ti mismo, no de manera egoísta, sino de amor propio, pues vas a sacar fuerzas para hacer las cosas que tienes que hacer. Hay veces nos da flojera hacer las cosas había un jajam, se llamaba el Saba Mikelem. él siempre se probaba a sí mismo si las cosas que, si los pretextos que pone son por flojera o son reales. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Eh, oye, tengo que ir a la boda, a la boda de este alumno, era un jajam. Me invitó este alumno a su boda. ¿Tengo que ir o no tengo que ir? La verdad no sé, no me llevo mucho con este alumno, no sé si le hago la gran diferencia pero ¿cómo vas a ver ese jajam si es por flojera o no es por flojera? Muy fácil. Llegaba el jajam, se ponía traje, se ponía corbata, se ponía el sobre aquí, salía a la calle, ahora sí. ¿Tengo compromiso o no? Porque si estoy en la cama con las cobijas, no sé si realmente no estoy yendo porque no tengo que ir o porque soy flojo. Oye, ¿voy al gym o no? No, es que mira, me duele la espalda. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo. Ponte tu ropa ponte tus pants ponte tus tenis prepara tu agua párate ahí en la puerta ahora si ¿sí voy o no voy porque ahí si sí te duele ¿está bien? no fuiste estos grandes Hajamim se probaban si las cosas que no hacían son realmente argumentos válidos o es flojero ¿qué dice la Mishnah? sé fuerte ¿como quién? como el león el león no es el animal más fuerte chequen en internet el oso es más fuerte que el león. Tiene más fuerza. El elefante es más fuerte. Es peligrosísimo si un elefante barminan ataca. Porque dice fuerte como el león. Dice, es verdad. El oso es más fuerte. El león es más fuerte, pero es flojo. El, el, el elefante es más fuerte, pero es flojo. El elefante descansa. El oso, si come una buena comida, se duerme seis meses. Se echó una vaca, así bueno. Es fuertísimo. Pero ya se queda dormido. El león, no el león del safari. El que vas, lo ves, no sabe si está muerto o está disecado. El león real. Tiene fuerza. ¿Cuál es la primera alajada, de las primeras alajot del código de leyes judías? Párate en la mañana como un león. Ahora la pregunta es, ¿Por qué la Mishnah me compara a los animales? Nosotros somos humanos. No sé, como el águila y como el león y veloz como el venado. Yo no soy animal, soy humano. Cuando Hashem creó al ser humano, no lo creó como creó a todas las criaturas. Cuando Dios creó todo, ¿qué dice la Torah? Dijo Dios, crearé la luz, creó la luz. Dijo Dios, voy a crear el cielo, creó el cielo. Voy a crear las montañas, creó las montañas. Cuando Dios dijo... Voy a crear al ser humano. No dijo, voy a crear. ¿Saben qué dijo Hashem? ¿Quién sabe qué dijo? No crearé al ser humano. ¿Qué dijo Hashem? ¿Quién sabe? ¿Eh? Botón, ¿no? Nahase Adam. Pero él. O sea, que... Haremos, muy bien. ¿A quién le habló Dios cuando dijo, hagamos un hombre? Haremos un hombre. Haremos parecería que Hashem le está hablando a alguien más. Pues Dios estaba solo en el mundo. ¿Por qué Dios dijo, hagamos un hombre? En las demás cosas no dijo, hagamos, haré y e hizo todo. Hay varias explicaciones. La primera explicación la dice Rashid, que Dios consultó con los ángeles, con los Malahim. Para qué Dios consultó con los Malahim, Dios necesita consultar con los ángeles si crear al hombre o no, no necesita. Pero Hashem te enseñó: aprende a consultar con los que están más abajo que tú. Sé humilde. Oye, yo sé todo. No, pídele consejo a tu empleado que trabaja contigo y tú lo contratas. A lo mejor él se le ocurre una buena idea. No, ¿él que sabe? Tú no sabes. No, nunca puedes despreciar el consejo de nadie. Pídele consejo a tu hijo chiquito. O no, chiquito. Oye, estamos en el viaje, estamos así, no sabemos qué hacer. ¿Qué opinas? Primero que todo lo hace sentir importante. Y número dos, ¿qué ganas? Que tú no eres todólogo. Pide consejo. Dice el rey Salomón, el que pide consejo tiene éxito. No, ya no lo voy a pedir cuando yo sé todo. No sabes todo. Es más, Hashem hace que tú sepas mucho y que haya temas que no domines, para que vayas con alguien y aprendas a pedir consejo y a ser humilde. Entonces, si Dios pidió consejo a los malahim para crear el hombre, ¿de aquí que aprendemos? Nosotros aprender a agachar la cabeza y pedir consejo a tu amigo, a tu esposa, a tu hijo, a tu empleado. Pide consejo. Cuando tú crees que todo lo sabes, Hashem hace que tropieces. No por maldad. Para que sepas que no eres todopoderoso. Aconsejate. Número uno. Explicación número dos. Dice Rav que una explicación muy bonita. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, ¿sabes a quién le habló? Al hombre. Le dijo Dios al hombre, juntos te vamos, vamos a hacer de ti un hombre maravilloso, una mujer maravillosa. Lo que quiere decir... Que todos los días que abrimos los ojos en la mañana, es Hashem diciéndote, hacemos de ti un hombre, una persona mejor. Yo te daré salud, yo te daré familia, yo te daré parnasá, te daré casa. Todo lo que tienes, dice Hashem, yo te lo doy. Pero algo que yo no te doy. Tu actitud positiva en la vida. El salir adelante, el ser protagonista de tu vida, el ser luz para los demás. ¿Qué te dice Hashem? Hagamos. ¿A quién le está hablando? A mí, a ti, a todos. ¿No está preciosa esa explicación? Me encanta esa explicación. Porque ahí no es esa fe que le dejo todo a Shem y yo no hago nada. ¡No! Eso no es una fe correcta. ¿Verdad o no? Baruj. Uno dice, no, yo tengo emuná. Pues que Dios se encargue. Yo ni trabajo ni me esfuerzo. Eso no es emuná. Eso es flojera. Se está refugiando en la fe para no hacer lo que le toca hacer. Dios dice, yo te ayudo. Pero tú te vas a esforzar. Hagamos un hombre tú y yo juntos. Tercera explicación. Hashem habló con cada uno de los animales y le dijo... Ya, ya existían los animales antes de que Dios cree el hombre. ¿Por qué Dios creó primero a los animales y luego al hombre? Una de las explicaciones es esa. Porque cada animal tiene una fortaleza. Y le dijo al león, oye león, tu fuerza se la voy a dar al hombre. Y le dijo al eh, perro, por ejemplo, tu amor se lo voy a dar al hombre. Y le dijo a la hormiga, dice el rey Salomón, hay que aprender de la hormiga a ser trabajador, a ser constante así con cada animal entonces por eso dice la Mishnah cada uno de nosotros tenemos cosas de los animales, entonces si uno tiene temor a Dios canaliza todas las fuerzas positivas y es como el águila, ¿qué hace el águila? vuela alto, ¿pero cómo? en silencio no está alardeando, vuela alto Aspira a la excelencia, pero no para que todo el mundo te vea, porque hay que hacer lo correcto. Sé ágil como el venado, pero si una persona no tiene temor a Dios, si sí tiene todas las facultades de los animales, se convierte en una fiera. Es capaz de comerse al otro. La ley de la selva también aplica en los seres humanos, cuando no nos comportamos de manera correcta. Hay un, eh, un museo en Washington de los animales más peligrosos que hay. Entonces ahí te enseña la víbora de cascabel, ¿verdad o no? ¿Cómo se llama la que…? ¿Eh? La, la serp hay víboras que… Sí, sí, venenosas, ¿verdad? Vienen a la casa de mi los, los, los suegra. <ríe> Exacto, suegra dice… Había uno le dijo, me picó una víbora. Le dijo, ¿cobra? No, gratis. No, no cobra nada. La víbora de cascabel, los escorpiones, los alacranes, los tiburones, todos los animales más feroces y salvajes que hay. Al final, la última exposición del museo entra uno a un cuarto y dice una leyenda y ahora te vamos a presentar el animal más feroz, más peligroso y destructivo que existe. Abres la cortina, un espejo. El ser humano es el, el ser que más ha matado, no para comer, los animales también matan, pero es su naturaleza para comer, ha matado por guerras, por odio, por deporte, por orgullo y también es el ser que más ha dado vida, la medicina, las ayudas… Eh, eh, las organizaciones, ¿verdad? de salvar vidas y la tzedaká y lo que uno da entonces el ser humano tiene mucha fuerza mucha tenacidad si sabe para qué vino a este mundo y quiere ser una mejor versión de sí mismo y quiere crecer entonces va a usar todas esas fortalezas de los animales para ser una mejor persona por lo tanto aprendamos de esto que dice el Pirkei Abot. Hacer las mitzvot, hay que ser liviano, no ser pesado. Haz las mitzvot con agilidad, no con pesadez. Hay que dar la tzedakah, vas a ayudar. No hagas que te hablen 20 veces, con mucho gusto, pasa por el donativo. Obvio, si puedes, si estás en condiciones. No hagas esperar, una gente que tiene tzedakah, deudas acumuladas de tzedakah, ya lo vas a dar, dalo. Te ganas un zehut ya te vas a parar en la mañana tienes que venir al Knis de por sí entonces ¿para qué te paras con cara y arrastrando los pies? y ya pones el despertador tengo el Zehut de venir al Beta Knesset de rezar de ponerme el tefilín de rezar con Minyan ¿cómo te paras en la mañana? ¿cómo ayudas a los demás? porque a veces ok, que venga a ver, sí ¿qué quieres? no ya le estás dedicando tiempo hazlo con agilidad ¿cómo llegas a Shabbat? Uf, Shabbat qué pesado hay que cerrar y ahora no se puede esto no es un día de descanso hazlo con agilidad hazlo con alegría ¿Cómo llegas al Knis en la tarde no es fácil llegar ahorita siempre los felicito y no paro de felicitarlos porque es horario difícil es llegar a Minha no es fácil llegar a la clase antes de Minha super colacabud llega con alegría tienes el Zehut el Zehut de hacer mitzvot dicen que hay tres cosas que se van y no regresan, las palabras, el tiempo y las oportunidades, las palabras uno las dice, no, ahora hay que explicar, no fue mi intención, cuida lo que dices, porque te toma segundos en decir, pero si lastimaste, quién sabe cuánto tiempo en reparar, así que cuidado el tiempo, no, pues vamos a matar el tiempo, ¿qué daría una persona cuando ya es adulto? Y se da cuenta que no tiene ya todo el tiempo del mundo. Aprovecha el tiempo. No estoy diciendo que no se puede uno entretener. Claro, debes entretenerte, debes divertirte, debes pasear. Lo que no debes es matar el tiempo. ¿Y ahora qué hago? Siempre hay algo productivo que hacer. ¿A quién puedo ayudar? ¿Me puedo dirigir a Shem? ¿Puedo estudiar? ¿Puedo relajarme incluso? Está bien. Nada más si estás todo el día en Netflix, luego te tardas más tiempo en buscar qué ver que en lo que estás viendo. ¿Verdad? estás ahí en Netflix tres horas uno le dijo a su amigo ¿qué series me recomiendas? ¿qué series? viendo tu panza unas series de abdominales creo que te harían bien ¿cuántas series puedes ver? ¿qué te dejan? entonces la persona tiene que aprovechar el tiempo el tiempo las palabras y las oportunidades pero creo yo que las oportunidades hay veces muchas veces Dios se apiada de uno y te las vuelve, te las vuelve a mandar perdiste la oportunidad de arreglarlo ahorita lo vas a arreglar Hashem te vuelve a mandar a esa situación de hecho cada día que despertamos de nuevo es una oportunidad ¿verdad? de hacerlo hoy mejor que ayer por lo tanto hay que ser ágil ¿en qué? hay que cambiar lo que hay que cambiar hay que cambiar porque hay una estadística que el 50% de la vida la persona dice sí voy a cambiar pero más adelante en la primera mitad de la vida cuando ya tiene uno uso de razón. Sí, tengo que cambiar, tengo que cambiar mi carácter, tengo que mejorar mi Shalom Bait, tengo que ser un mejor padre, tengo que ser un mejor esposo, tengo que ser un mejor yehudi. pero después, ahorita tengo muchas cosas, ya cambiaré. Y el otro 50% se la pasa a uno arrepentido, como no cambié cuando era joven. Era mucho más fácil cambiar. Toma uno malos hábitos y que dice, ya luego los dejo mientras más uno se meta a esos malos hábitos es más difícil dejarlos en una ocasión les dije que hay tres etapas en la vida los jóvenes tienen tiempo y energía pero no tienen dinero están chavos todavía no han hecho dinero los adultos tienen dinero y energía pero no tienen tiempo están muy ocupados van de aquí para allá los ancianos tienen dinero y tiempo pero no tienen energía ¿cuál es la lección? disfruta la vida con lo que tengas en el momento porque no podrás tenerlo todo el mismo tiempo, al mismo tiempo lo que tienes, ahorita que tienes. Baruch Hashem tienes el tiempo, tienes la Hashem, nosotros tenemos todo. Tenemos tiempo, tenemos energía, tenemos parnasátova, tenemos salud, una vida maravillosa. Entonces, hay que cambiar lo que hay que cambiar hoy dice el Or Un libro de filosofía judía que me encanta. Lo estudié y lo llevo estudiando desde pequeño. Desde la secundaria empecé a estudiarlo en la escuela y me fascina y lo he repasado. Y últimamente he estado estudiando este tema de la agilidad en la vida. Hay que ser ágil o no, pero no caigas en ser precipitado. Hay gente que por tan ágil, por, ta, por ser tan rápido, es precipitado. Y si es precipitado, ya no piensa bien lo que hace. No hay que ser precipitado. El que sube las escaleras de a tres o de a cuatro escalones, se cae. Oye, tengo que mejorar, voy a arreglar. Sí, despacio. Quiero acercarme a Shem? Sí, empieza con mitzvot a tu nivel, siendo constante, porque si agarras mucho, luego te caes. Tuvo un caso de... Y también saben que hay que, tener, hay que tener paciencia en saber que las cosas no se arreglan de un día para el otro. Muchas veces atendí casos de Shalom Bait, pero últimamente tuve un caso de Shalom Bait que estoy arreglando, hablar con la familia, hablar con él. Me gusta yo ir avanzando, porque no es nada más escuchar. Yo siempre que veo un caso de Shalom Bait, escucho a los involucrados por separado, así aprendí de mis jajamín y les voy dando tareas, ¿no? como, como el doctor. Ya viniste, ya escuché. Ahora toma mi consejo, apúntatelo. Yo no lo puedo hacer por ti. Yo te doy el consejo. Tú, Tú vas al doctor. Te dice, toma esto. El doctor va a la farmacia, te la compra y te la pone en la boca. No. Mi consejo para tu Shalom Bait, según la experiencia, según lo que he estudiado, lo que he aprendido, es hagan esto, tú haz esto, tú haz esto, tú enfócate en esto. Este hombre me dijo, bueno, pero ya llevo una semana. Y... Le dije, espérate. <risa> ya has problemas 10 años de Shalom Bait. En una semana lo quieres arreglar. De hecho, él me estuvo platicando que tenía un problema en su negocio. Tardó siete meses en arreglarlo. Entonces, después yo le dije... Siete meses en arreglar un problema monetario. Un problema de Shalom Bait. ¿Qué quieres que se arregle en una semana? Espérate. Hubo, por falta de información o por cosas que no sabíamos, malos tratos, malas palabras. Bueno, a veces Hashem. Todo se, se arregla, pero hay que tener paciencia. Por eso yo les digo un consejo maravilloso. Se lo estaba diciendo a mis hijos la otra vez. No se vayan por los atajos en la vida generalmente las cosas que solucionas rápido no son la mejor solución ¿sabes qué? dile así espérate en la vida si quieres solucionar algo paso a paso poco a poco tener paciencia así es el que quiere tener un mejor vínculo con sus hijos no lo va a lograr de hoy para hoy ¿eh? hoy es que quiero ser un padre más presente sí, espérate pero el niño no está acostumbrado a esa versión tuya de papá a esa versión tuya de esposo Espérate, de a poquito. Es que ya me quiero acercar mucho a Shem y no siento su presencia. Sí, espérate. Empieza con esto. Vente a una clase. Vende a poquito. Una inversión. ¿Qué le haces así? ¿Directo? Eh, no. Checas. Analizas. Tú entiendes que si es una buena inversión y, que si, y si es un negocio que vale la pena. No es de hoy para mañana, ¿verdad? Entiendes que tiene que tener su proceso y su tiempo. Y así. Todo en la vida. Hay que pensar, sopesar las cosas. Estaba hablando con una persona. ¿Cambio a mis hijos de escuela o no? No es algo que te puedo decir. Tienes que ir a ver las escuelas, las opciones que más o menos se acomodan. A tu hijo, a ti y a tu esposa. Ir a ver las escuelas, hablar con el director, ver a los niños en los recreos, a ver si la mayoría se ven contentos, no se ven contentos, si están presionados. Ver qué salió los resultados de esa escuela... No, es que yo quiero que me des un... No, no te puedo dar un... Los grandes consejos y las buenas ideas se llevan a cabo como paso a paso y con constancia. ¿Qué creen? El elevador al éxito está fuera de servicio. Tienes que subir por las escaleras y paso a paso. Pero después sí hay un elevador. Después de que tú subiste paso a paso rumbo al éxito, a mejorar tu Shalom y. A mejorar tu parnasá, a mejorar tu salud, a mejorar tu relación con Dios, y ya hiciste lo tuyo. Ahí es cuando Akadosh Baruchu te ayuda. Hay un Hajam, se llama Rabbi Shelomo Eben Gvirol, muy grande de filosofía judía, dice: Pría Mehirut Aharatá. El fruto de la impulsividad es el arrepentimiento. Si sí, hay que ser ágil, pero no hay que ser impulsivo. Porque el que es muy impulsivo, ¿sabes qué le voy a decir ahorita? Le hablas y estás enojadísimo. Le... Y al final fue peor. Tranquilo. Espérate, a que tú estés tranquilo, a que la otra persona esté tranquilo. analice en qué momento estás tomando la decisión. Así es. O sea, ¿hay que ser ágil o no hay que ser ágil? Entonces yo pienso así. Antes de actuar, piensa bien qué hacer. Cuando ya pensaste, cuando ya sopesaste las opciones y ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ahora sí apúrate a hacerlo. Ahora sí no pospongas. ¿Sí entendimos? La agilidad cuando aplica, cuando el Pirkeabot nos dice tienes que ser ágil, tienes que... Cuando ya lo pensaste bien. Hay gente que creo que es un error. Es muy rápido en cosas que no debe ser. En la oficina, hora se queda en el partido con los amigos en la casa llega come rapidísimo ya me tengo que ir ahí no tienes que ser tan ágil en tu casa tómate tu tiempo ese tiempo que vas a comer con tu familia tómatelo con calma tranquilo ¿verdad o no? todo hay que tomarse con uno dijo todo hay que tomarse con calma en la vida menos las caguamas porque esas se calientan si te las tomas con calma esas no pero todo en la vida ¿cómo te lo tienes que tomar? tranquilo Compras, ¿saben ustedes que el 80% de las cosas que compramos son cosas que no necesitamos? Por impulso, hay un placer de comprar, aunque uno no lo use. Había una señora, estaba ahí en, en la tienda departamental, le dijo a su esposo, mira qué maravilla, todo lo que compramos estaba en descuento, está buenísimo. Y dijo, no, al revés, todo lo que estaba en descuento lo compramos, es diferente. Todo lo que está en descuento lo agarro, no lo necesitas. No, porque está regalado. Mira esta podadora de pasto, bueno, no tiene jardín el señor. Está regalada, pero no la necesitas. Había uno, siempre iba con su esposa de la mano, dijeron, oye, qué romántico, siempre van de la mano. Le dijo, sí, si la suelto se va de compras. Yo voy de la mano con ella todo el tiempo. Compramos cosas que no necesitamos, todo por impulsividad. ¿Cuántas dietas ustedes conocen? ¿Eh? Para bajar de peso. Ustedes no necesitan porque están de maravilla. Pero los que estamos tantito pasaditos, ¿verdad? Hay miles de dietas. ¿Saben cuál es la mejor? ¿O una de las mejores? ¿Saben cuál es la dieta verde o no? ¿Cuál es? Verde lejos el pan. Verde lejos los tacos. Verde lejos los tamales. Porque si los ves de cerca, te los comes. ¿Cuál es la dieta? La una de las mejores dietas. ¿saben cuál es? y esta la dice el Rambam y hoy en día la dicen nutriólogos acabaste de comer tengo hambre espérate 20 minutos sin comer quédate en la mesa platicando ¿por qué? porque muchas veces comes ya estás lleno pero crees que tienes hambre y el cerebro manda la señal de saciedad Después de 20 minutos. Entonces sigues comiendo cosas que no necesitas y cosas que no te aportan nada a tu cuerpo o incluso te hacen daño. Por eso tú te quedas en la mesa, tranquilo, platicando. Esperas, siento que tengo hambre. Oye, me quiero servir más. Ya comí mi plato. Me espero. 20 minutos. Es más, tomo agua. ¿Verdad? Y luego hay otra, otra, otro consejo que es, ¿comes? dejas el tenedor lo agarras, otro bocado vas a comer con más tranquilidad con más calma y no vas a comer demasiado porque la comida hay una persona que está haciendo eh, la dieta ayuno intermitente ¿sí? está muy de moda ahorita bajas de peso esto, así no comes y, y no comes tres comidas al día no, hay, no sé cómo es hay uno que come una comida al día desde que se para hasta que se duerme todo el día es una todo el día picando le afecta a la persona es una mitzvah cuidar el cuerpo y esta persona que hace dieta este ayuno intermitente me, me explicó cómo funciona pero me dijo algo importante es cambiar el chip que no como por felicidad la comida es una necesidad ¿cómo por necesidad? en el judaísmo ¿cómo vemos la comida? como una, un medio para vivir pero también como un medio para alabar a Hashem. porque pruebo algo rico, Hashem creó las papilas gustativas y el sabor. Para que pruebes algo rico, alces tus ojos a Hashem y le dices, gracias Dios, una veraja por crear el alimento y por dármelo a mí. Ese vaso de agua, eso por más sencillo que sea, ese fruto. Gracias Hashem. Vean lo que dice el Rambam. Con esto casi termino, dice en la Salajot de Teshuvá estábamos hablando antes ¿no Moy? ¿qué es Teshuvá? Teshuvá no es cambiar drásticamente cambiar el chip ¿para qué hago las cosas en la vida? fijar un rumbo en la vida y dice el Maimónides en la Salajot de Teshuvá en el capítulo 7 dice no solo hay que hacer de Teshuvá de pecados como robar o como inmoralidad dice no hay que hacer de Teshuvá cambiar el chip por ejemplo el enojo ¿gano algo? si me enojo con esa persona ¿él va a cambiar? no yo me afecté a mí. Enojarse es como tomar un veneno esperando que al otro le... <risa> un veneno mortal esperando que se muera el otro. No pasa eso. El enojo se afecta a uno. un... Del odio, el rencor. Hoy mandamos un video. ¿Lo vieron o no? El que guarda rencores le afecta ese envejecimiento prematuro y además baja el sistema inmune y no... Vibras bajo y jalas a esa gente que no quieres en tu vida. Elimínalos, ¿De qué te sirven? Véanlo, un video de un minuto. Vale muchísimo la pena. Dice evitar la envidia. Dice perseguir el dinero. El dinero, la parnazá, todos queremos. El problema es cuando o se hace una obsesión. Bueno, para ganar un poquito más. ¿Vale la pena? Dejar de pasar tiempo con tu familia. Y aparte, si tienes fe, sabes que si trabajas las horas correctas, normales, Hashem te va a mandar la parnazá, lo que es tuyo te va a llegar o de perseguir honores, que me honren, perseguir la comida. El Maimoni de era un gran médico. Y él habla mucho de eso, de que la persona sepa gestionar la parte que uno come. Hoy hablamos precisamente de eso. La agilidad por un lado, pero la tranquilidad por otro. Comer tranquilo, no te atasques por gula, por nervio, te afecta. Así es. Hoy es Rosh Roshodes rosh es. Comenzamos hoy en la en Arvit. Rosh Hodesh, ¿Qué es Shvat. ¿Qué Shin, Bet, Tet. Un mes que beisrata Hashem va a ver qué Shin. Shefa. ¿Qué Shefa? Abundancia. Bet. Verajá. Tet. Tová. Un mes de abundancia de verajá Nada más hay que cambiar el chip. Rosh Hodesh es. Rosh. ¿Qué es Rosh? Cabeza. ¿Qué es Jodesh? mes pero también jodes escribe igual que hadash cabeza nueva cambia el chip piensa positivo acércate a Shem sé la mejor versión de ti mismo tienes muchísimas fortalezas en tu vida y tienes oportunidades maravillosas de crecer y cuando en la vida te sientas impaciente aprende a tener paciencia ¿saben? que el semáforo Aprendemos algo, de, nos choca, ¿verdad? ¿Cuánto, pasa, ¿Cuánto tiempo pasa un conductor promedio en el alto? Más de 27 horas, es muchísimo. Durante los años que conducimos, más de 27 horas. Pero yo creo que todo tiene una lección. La primera lección, ¿eh? había una vez un policía, paró a alguien, se pasó el alto, alto, orillas a la orilla. Le dijo, que no viste el semáforo? Le dijo, sí ve el semáforo, no te vi a ti, por eso me, me pasé. El semáforo lo vi. ¿Qué te enseña el semáforo? Primero que todo, nos detiene. No vayas corriendo en la vida. Si una persona va todo el tiempo, esos momentos en la vida que Dios te pone un stop, son buenos. Y cuando las cosas no salen como tú quieres y se atrasó el vuelo y, y se... ¿Qué dicen, jajamim? Cola cabale toba. ¿Qué significa? Todo lo que se detiene en la vida es para bien. En el momento que vas a llegar, vas a llegar. No pienses, se me fue el vuelo, llegué tarde, piensa, llegué temprano al próximo llegué a tiempo, todo está bien número dos, nos enseña a tener paciencia en la vida es bueno de repente hacer stops ¿saben qué nos enseña el semáforo? a ver por el otro porque yo estoy desesperado porque tengo alto pero cuando yo tengo alto, el otro tiene siga también hay que ver por el otro si yo todo el tiempo tendría siga ¿el otro cuándo pasa? estamos en un mundo, vivimos en sociedad y si hay algo que se te atora en la vida pues a ver cómo puedes tú ayudar a la otra persona. Y también el semáforo creo que nos enseña a aprovechar el tiempo en la vida. Que esos momentos que estás parado ahí en el tráfico, esperando avanzar, si son más de 27 horas, piensa. Oye, ¿qué hice bien? Imagínense si una persona cada vez que le viene una pausa en la vida, todos son pausas: Minha, Arbit, tefilá, shachrit Shabbat, hace un break. ¿Qué he hecho bien? Pues lo voy a seguir haciendo. ¿Qué he hecho mal? Lo dejaré de hacer. Así la persona va haciendo una introspección en su vida y va avanzando y se convierte en una mejor versión de sí mismo. Que tengamos tov, un excelente mes. También, además de Shefa, Verajá y Tobá, les dije en la mañana, Shenishma Tobot, eso es Shebat. De buenas noticias, para cada uno lo que necesita y para todo, Am Israel. Amén, de Amén. Gracias a todos por su atención y su asistencia.